0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Migration zu einem modernen Schutz- und Lizenzierungssystem. Mein Name ist Eke Spiegelhalt und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderte Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President, Sales und Security Expert und Jörg Jans Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibo Systems. Hersteller wechseln im Allgemeinen zu einer neuen Lizenzierungstechnologie, um ihre komplexen Schutz- und oder Lizenzierungsanforderungen umzusetzen. Die Wahl einer ausgereiften, interoperablen, umfangreichen und anpassbaren Lösung, die von einem unabhängigen, spezialisierten Anbieter entwickelt wurde, ist besonders hilfreich für Hersteller, die einen zuverlässigen Schutz und höhere Verkaufsziele erreichen wollen. Eine Reihe von Anwendungsfällen und die damit verbundenen Migrationsansätze zeigen Ihnen, in die Zukunft des Lizenzierungs- und Berechtigungsmanagements einzusteigen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2019 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, Auf meiner Seite ein recht herzliches Willkommen zu unserem neuen Webinar Migration zu einem modernen Schutz- und Lizenzierungssystem. Mein Name ist Rüdiger Kügler und mit meinem Kollegen Jörg Jans wollen wir in den nächsten 60 Minuten so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was muss ich denn tun, wenn ich auf Codemeter wechseln möchte. Am Anfang habe ich ein paar Anwendungsfälle vorbereitet, wann, wieso, warum, weshalb kann ich denn zu Codemeter wechseln. So ein Klassiker ist hierbei die Konsolidierung verschiedener Lizenzierungssysteme. Das heißt, Kunden von uns haben verschiedene Systeme im Einsatz. Das kann eine Homegrown-Solution sein, das kann aber genauso gut ein Biberkey, ein klassischer Dongle von uns sein oder ein Dongle von jemand anders ein Lizenzierungssystem von jemand anders und diese ganzen Geschichten möchte man gerne zusammenfassen zu einem einheitlichen Lizenzierungssystem, was im Prinzip alles kann, was Dongles kann, was Softlizenzen kann, Lizenzserver kann, Cloudlizenzen kann und durch CodeMeter ist da eins der Systeme, was genau so eine Konsolidierung anbietet. Ein zweiter Fall ist, in der Vergangenheit hat man vielleicht einen einfachen Dongle gehabt, und sagt, zukünftig möchte ich gern mehr lizenz- Lizenzmodelle abbilden, Pay-Per-Use, zeitliche Lizenzen, Subscription-Modelle, Meet-Modelle, Floating-Netzwerk-Server, und das kann mein alter Dongle nicht. Ich hätte gern da ein Lizenzmanagement, was das Ganze anbieten kann, mit Dongle, ohne Dongle, Soft-Lizenz, lizenz und so weiter. Auch hier, CodeMeter, eine sehr gute Wahl. Der dritte Anwendungsfall. Ich habe irgendeine Lizenzierung bereits drin und würde gerne den Schutzlevel erhöhen. Das ist dann vor allen Dingen der Fall, wenn äh, ich von einer normalen oder klassischen normal, äh, klassische CC++ C++, Delphi Visual Basic Anwendung komme und sage, aber jetzt mache ich alles in .NET oder in Java, weil Entwicklungszeiten sind dadurch kürzer, mehr Sachen sind bereits äh, verfügbar und gerade bei .NET oder Java Anwendung ist natürlich der Bedarf an Schutz deutlich höher, da ich hier einen Intermediate Code habe, den ich sehr einfach reverse engineeren kann. Das heißt, hier kann auch ein Script Kitty, mein Azubi kann im Prinzip den Kopierschutz einer .NET-Anwendung mit wenigen Handgriffen entfernen. Und da möchte ich einfach durch Verschlüsselung einen höheren Schutz erreichen. Auch hier bietet sich natürlich CodeMeter an. Ein weiterer Anwendungsfall, auch sehr interessant ist, ich habe in der Vergangenheit Soft-Lizenzen oder Lizenzen auf einem normalen PC gehabt und in der Zukunft gehe ich auch Embedded Devices auf iot devices IIoT devices und möchte meine Software hier drauf auch schützen und benötige ein System, was eben auch diese Devices abbildet. Auch hier natürlich meter eine gute Wahl. Eine weitere Möglichkeit ist dass ich sage, ich habe Zusatzanforderungen für sichere Schlüsselspeicherung oft auch im Zusammenhang mit IoT und IoT-Devices oder Embedded-Devices, dass man nämlich sagt, ich möchte gerne mich authentifizieren, möchte also sicherstellen, dass nur die richtige Person auf die richtige Maschine kommt oder ich auch sicherstellen, dass ich auf der richtigen Maschine bin, wenn zwei Maschinen aneinander Daten austauschen, dass die auch entsprechend dürfen. Und dann brauche ich natürlich für die Authentifizierung entsprechend Schlüssel, die ich irgendwo speichern muss und auch hier, bietet natürlich Copernet die Möglichkeit, neben Lizenzen auch sichere Schlüssel für zum Beispiel OPCUA oder für ETLS, SSL, also sichere verschlüsselte Kommunikation, die Schlüssel zu speichern. Oder ich habe Reseller, die meine Produkte aufkaufen und die entsprechend im eigenen Produkt einbauen und dann weiter weiterverkaufen, quasi veredeln. Äh, zum Beispiel, ich habe eine Bildverarbeitungs-DLL, die verkaufe ich an Softwarehersteller, die wiederum ihre eigene Bilderkennungs-Suite oder irgendwas in die Richtung anbieten und dann eben meine Bildverarbeitungs-DLL dort als oem produkte verwenden Und dann natürlich möchten vielleicht beide Lizenzierung betreiben. Das heißt, ich als Hersteller von der DLL, meine Partner, mein Anwender, mein OM-Kunde natürlich auch für seine eigene Software. Und hier bietet sich Copemeter vor allen Dingen durch die Multi-Hersteller-Fähigkeit an, dass ich Lizenzen von verschiedenen Herstellern in einem Dongel oder in einem Container gemeinsam speichern kann. Und ich habe vielleicht neue Anwendungsfälle in der Cloud, dass meine Software zukünftig in der Cloud läuft und dass die selbstgestrickte gestrickte Homegrown Solution dann da keine Bindung an eine, so eine Cloud-Instanz ordentlich anbietet, weil ich die Festplatten-ID nehme, die virtuell ist und die bei einem Klon dann einfach eins zu eins dupliziert wird und damit im Prinzip meine eigene Lizenzierung vielleicht nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte und könnte. Und solche Anwendungsfälle, da brauche ich auch eine Lizenzierung, die natürlich zum einen stabil, zum anderen aber auch sehr sicher auch in der Cloud verfügbar ist. Oder auch ein Punkt, den ich sehr oft höre, ist, ich möchte gerne meinen Lieferprozess vereinfachen. Bietet den CodeMatter da auch eine Möglichkeit und dann sage ich immer, ja, mit CodeMatter License Central kann ich Lizenzen einfach erstellen und dem Kunden in dem, sagen wir mal, service portal zum Abholung zur Verfügung stellen. Das waren so ein paar Anwendungsfälle, wann man denn von verschiedenen Lösungen zu Kurbmeter wechseln könnte. Sie sehen, die Palette ist hier sehr breit, von ich möchte Sicherheit erhöhen bis hin zu mehr Komfort oder mehr flexiblere Lizenzmodelle sind hier quasi alle Möglichkeiten vorhanden. Auf der nächsten Seite schauen wir uns mal an, was für typische Ausgangssituationen habe ich denn. So und zum einen habe ich da... Wie schon mehrfach gesagt, eine selbstimplementierte Lösung, irgendeine Lizenzdatei vielleicht mit einem Hashwert oder mit einer Signatur als Schutz, wobei die Signatur natürlich schon eine viel bessere Lösung ist als ein reiner Hashwert. Und ich habe dann einen Freischaltcode, mit dem ich einzelne Features bei mir freischalten kann, sodass sie hinterher entsprechend funktionieren. So ein Beispiel haben wir auch mal vorbereitet für eine Legacy-Software, wie sowas denn ab und zu schon ausgesehen hat. Das Zweite ist, ich habe einen Dongle bereits drin, könnte unser alter Vibokistik sein, könnte natürlich auch genauso gut ein anderer Dongle sein, vielleicht mit Fernprogrammierung, vielleicht ohne Fernprogrammierung, ist dann bei der Migration so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn alte Dongles im Feld entwerten mit einer Fernprogrammierung, ist es natürlich möglich zu sagen, ich gebe die neuen Lizenzen raus und erst nachdem die alten entwertet werden oder entwertet wurden, sind die neuen Lizenzen unbegrenzt lauffähig. Bei Dongles, die so eine Fernprogrammierung nicht unterstützen, ist es natürlich schwierig, die alten Lizenzen aus dem Feld zurückzubekommen. Oder ich habe eine gekaufte Softwareschutzlösung, im Prinzip, die ich einsetze. Und hier höre ich oft so Geschichten wie, ja, jetzt kommt ein neues Betriebssystem raus und für das ist die alte Lösung aber nicht verfügbar. Da müsste ich jetzt das nächste größere Update machen. Und im Rahmen von dem Update kann ich natürlich auch auf Kubernetes umsteigen, weil der Aufwand ist hier genauso groß, als würde ich eben gleich auf CodeMeter gehen. Oder ich habe in der gekauften Lösung Limitierung an der Funktionalität, dass ich im Prinzip sage, ich hätte gern neue Features, die dort nicht vorhanden sind und das auch könnten Motivation sein, einfach zu CodeMeter zu, zu wechseln. So, und Das sind so die typischen Ausgangssituationen und äh, als nächstes zeigt man mal in den nächsten zwei, drei Slides, wie denn CodeMeter aussieht und CodeMeter funktioniert.
2: Genau, einen, einen kurzen Überblick über die Grundfunktionalitäten von ähm, Codemeter. Codemeter ist das perfekte Tool, um ähm, Softwareschutz und, und äh, Lizenzierung durchzuführen, äh, weil ähm, es bietet mit den Lizenzoptionen oder den vielen unterschiedlichen Optionen, die zur Verfügung gestellt werden, ähm, die Möglichkeit, alle gängigen Lizenzmodelle abzubilden und gleichzeitig haben wir für die Verschlüsselung einen sicheren Lizenzspeicher, äh, entweder im Dongle, direkt in der Hardware oder ähm, über die an den Rechner gebundenen soft Wenn ich Codemeter verwende, dann muss ich das ähm, integrieren. Auf der einen Seite in die äh, Software. Das ist ein ein sehr einfacher Prozess. äh, Da kann ich zum Beispiel nur die automatische Verschlüsselung äh, mit der Codemeter Protection Suite äh, verwenden. Dann kann ich mein fertiges Assembly oder Binary nehmen, ähm, verwende den AX Protector für die Verschlüsselung und äh, hinterher habe ich sofort eine geschützte Anwendung, ohne dass ich mich irgendwie weitergehend mit ähm, irgendwelchen Befehlen oder Runtime-Eigenschaften von Codemeter beschäftigen muss. Wenn ich das dann doch will, dann kann ich über API-Aufrufe in meiner Anwendung direkt auf bestimmte Gegebenheiten reagieren. Und bei der API haben wir zwei unterschiedliche zur Verfügung. Das eine ist die Core-API. Damit kann ich dann im Prinzip alles machen, was Codemeter zur Verfügung stellt. Also Die direkten Aufrufe, Zugriff auf den Lizenzspeicher, manuelle Verschlüsselung und Vieles, vieles mehr. Und wenn ich eine verschlüsselte Anwendung verwende mit ax Protector verschlüsselt, dann gibt es noch so eine äh, oben drüber liegende API, die Wupi-API, mit der ich dann auf äh, die Lizenzen, die für die Entschlüsselung vom ax Protector verwendet wurden, zugreifen kann und damit äh, auch noch ein bisschen interagieren kann. So, und auf der anderen Seite... Neben der Integration in die Software habe ich dann äh, meistens noch die Integration in die Prozesse. Das heißt, ich will ja sehr häufig nicht nur ähm, meine Software schützen, sondern ich will auch einen einfachen Weg finden, die Lizenzen zu meinen Endanwendern ausliefern zu können. Und da haben wir ja bei den großen Kunden schon immer Prozesse. Äh, Wir haben ERP-Systeme, E-Commerce-Lösungen und ähm, in diese bestehenden Prozesse lässt sich Codemeter sehr einfach integrieren. Wir haben hier die Codemeter License Central als ähm, zentrales Tool, um Lizenzen zu verwalten. Und ähm, die License Central kann ich ansprechen von meiner bestehenden Lösung. Und dann ähm, muss ich an meinen Kunden nur noch einen Aktivierungscode rausschicken und äh, der kann die dann über einen Online Aktivierungsserver, kann dann die Lizenz über einen Online Aktivierungsserver auf seinen Rechner übertragen. Das zeigen wir nachher noch mal ein bisschen genauer, wie das abläuft. So, Das Ganze läuft bei uns dann immer unter dem Motto, einmal integrieren, vielfach ausliefern. Das heißt, so wie ich gerade gesagt habe, wir haben die Integration in die Software über die Codemeter Protection Suite oder direkt mit der Core API in meiner Software. Wir haben die Integration in die Prozesse und dann habe ich meine geschützte Software. Ich habe die Möglichkeit, Lizenzen zu erstellen und über die erstellten Lizenzen kann ich dann die unterschiedlichen Lizenzmodelle abbilden. Also ich brauche nicht für jedes Lizenzmodell eine eigene Software, sondern die Abbildung der Lizenzmodelle erfolgt über die verschiedenen
1: Lizenzoptionen.
2: Auch da schauen wir nachher noch mal ein bisschen genauer rein.
1: Ja, bei Coopmeter habe ich, hatte ich vorhin auch schon erzählt, die Möglichkeit, Lizenzen in den Long zu speichern. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn ich die Lizenzen besonders sicher gespeichert haben möchte. Oder wenn mein Anwender die Lizenzen mobil gerne mitnehmen möchte, so nach dem Motto, ich arbeite in der Firma, stecke abends den Dongle ein und arbeite dann abends noch ein paar, ein, zwei, drei Stunden von zu Hause an meinem großen Architekturprojekt weiter und am nächsten Morgen wieder in der Firma. Es ist natürlich so einen Dongle eine sehr tolle, mobile Geschichte. Oder auch Servicetechniker, zum Beispiel Servicetechniker von Geldautomaten, setzen den ein, um sich damit zu authentifizieren. Das heißt, nur derjenige, der den Dongle besitzt, und in dem Fall noch ein Passwort weiß, kann dann entsprechend an dem Geldautomaten auch Reparaturarbeiten durchführen. Das enthält zum Beispiel auch die Möglichkeit, mal Geld auszuzahlen, um zu gucken, dass die, der Auszahlmechanismus funktioniert. Also, dann ist auch klar, warum durch so eine hohe Sicherheit da auch gebraucht wird. Dann gleich drunter die cmec Act License. Das ist eine rechnergebundene Softlizenz, wo ich sage, die Lizenz soll eben auf dem Rechner liegen, an den Rechner gebunden sein. Das heißt, der Anwender soll nicht die Möglichkeit haben, die auf dem zweiten, dritten, vierten, fünften Rechner auch zu verwenden. Die Lizenz soll durch tolerant sein oder ist tolerant gegenüber einfachen Änderungen vom Rechner. Also eine Geschichte wie Netzwerkkarte tauschen, Festplatte tauschen, das sind Sachen, die durch die Lizenz weiterhin überleben, in dem Sinne äh, muss, dass sie weiterhin gültig und verwendbar ist. Aber wenn jemand mit Norton Ghost zum Beispiel oder mit einem anderen Image Tool eine 1 1 Kopie von diesem Rechner erzeugt und das auf einer neuen Hardware laufen lässt, dann geht sie nicht mehr. Ja. Oben rechts dann die CM-Cloud-Container. Eigentlich sind das zwei verschiedene, nämlich CM-Cloud-Container und cm cloud Light container Der cloud Light container ist heute schon verfügbar, ist eine Lösung, die vor allen Dingen für SAS-Software, die auch in der Cloud läuft, gedacht ist. Und der CodeMeta Cloud Container ist als Preview-Lösung aktuell schon verfügbar und wird Ende 2019 auch für alle verfügbar sein. Und dort ist so die Idee, der Container, die Lizenz liegt in der Cloud, aber die Software ist on-premise beim Kunden oder bei ihrem Anwender und kann dort entsprechend verwendet werden, solange ich halt die Verbindung zur Cloud habe. Und äh, unten rechts Lizenzserver ist dann im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, vor eins von diesen dreien, den Dongle, die License oder auch die Cloud-Lizenz, setze ich quasi den Lizenzserver und dann können N Leute die Lizenzen Floating gleichzeitig verwenden. Das heißt, klassisches Beispiel, einer ihrer Kunden kauft eine 10er Floating-Netzwerk-Lizenz, weil er hat 15 Leute und von den 15 Leuten tun maximal 10 Leute gleichzeitig arbeiten. Also mit der Software arbeiten natürlich. Arbeiten tun natürlich alle 15 gleichzeitig. So, und das ist so eine Möglichkeit.
2: Bei dem Lizenzserver gibt es dann noch eine, eine tolle Erweiterung im Zusammenspiel mit dem Cloud-Container. Rüdiger hatte ja gerade gesagt, bei einer On-Premise-Anwendung muss ich immer online sein. Ich kann aber auch so einen Cloud-Container auf einem normalen Lizenzserver aktivieren und dann ähm, muss nur der Lizenzserver. Zugriff ins Internet haben zum, zum Cloud-Server und innerhalb ähm, des Netzwerkes, also im LAN, die Mitarbeiter greifen ganz normal über die lokalen die, ähm, Zugriffswege auf den Lizenzserver zu
1: und müssen nicht alle Internetzugriff haben. Eine spannende Sache. Oh ja, danke für die Ergänzung, Jörg. So, auf der nächsten Seite sehen wir mal, wie CodeMeter denn Lizenzen abbildet. Im Wesentlichen haben wir da zwei Zahlen, den Firmencode und den Produktcode. Und eine Lizenz besteht quasi aus diesen beiden Zahlen. Der Firmencode ist eine Zahl, die wir Ihnen zuweisen, die ist fest oder herstellerspezifisch, den vergeben wir als Vibu Systems. Das heißt, wir stellen sicher, dass alle unsere Anwenderhersteller einen eindeutigen Firmencode haben und nicht den gleichen, zwei verschiedenen Hersteller den gleichen Code verwenden. Das heißt, damit ist auch sichergestellt, dass nur Sie Ihre Lizenzen erstellen können, auch nur Sie Ihre Lizenzen ändern und löschen können. Den Produktcode, die zweite Zahl, die geben Sie selber vor. Die können Sie selber wählen. Das heißt, als Hersteller sagen Sie, ich verwende Produktcode 1 für die erste Software, 2 für die zweite, 3 für die dritte. Und typischerweise wählt man einen Produktcode für jedes Modul, jedes Feature, jede Option, die man separat verkaufen, freischalten möchte. Mein meinem Falle Produktcode 201.000 für mein Standardprodukt, 201.001 für mein erstes Feature. Das Standardprodukt ist so ein Hexe oder so ein Sample-Notepad, mit dem ich halt Text schreiben kann. Und die 201.001 ist dann die Freischaltung, damit ich den Fonds ändern kann. Und die 201.002 ist die Freischaltung, um hexadezimale Anzeige zu machen. Die 201.003 die Anzeige für ein Syntax-Highlighting und so weiter habe ich mein Lizenzmodell entsprechend aufgebaut. Insgesamt habe ich vier Milliarden von den Produktcodes, also es ist ein Unsigned Int 32 und bis zu 2000 davon passen in einen Container, also sprich in einen Dongle, eine Soft-Lizenz oder eine Cloud-Container entsprechend rein. Jeder von diesen Produktcodes kann entsprechende Satz an Optionen haben, die sogenannten Product Item Options und die kann ich auch miteinander kombinieren. Auf der nächsten Seite haben wir da eine kleine Übersicht vorbereitet von den verfügbaren Optionen, die wir einfach mal so ein paar wichtige davon rauspicken, Jörg.
2: Genau, da hatte ich ja vorhin ähm, bei der Einführungsfolie gesagt, diese Lizenzoptionen werden dazu äh, verwendet, um die Lizenzmodelle abzubilden. Und wenn wir jetzt mal schauen, das zweite in der ganz linken Spalte, die License Quantity, die kann ich dazu verwenden, um beispielsweise Netzwerklizenzen auszustellen. Wenn ich eine License Quantity größer als eins angebe, dann können äh, so und so viele entsprechende ähm, gleichzeitige Zugriffe, Zugriffe von unterschiedlichen Arbeitsplätzen auf diese Lizenz. Ähm, durchgeführt werden. Dann haben wir einige zeitgestützte ähm, Optionen, zum Beispiel das vierte in der ersten Spalte, die Expiration Time. Die kann ich dazu äh, verwenden, um Lizenzen auszustellen, die äh, nur eine bestimmte Zeit gültig sind. Damit kann ich dann auch sehr einfach Abo-Modelle abbilden. Ähm, Dann gibt es die Feature Map, zweite von unten in der ersten Spalte. Damit habe ich die Möglichkeit, noch ähm, einzelne Flaggen in Lizenzen zu setzen, auf die ich von meiner Anwendung aus reagieren kann oder die ich für spezielle ähm, Kennzeichnung verwenden will, zum Beispiel um eine Demo-Lizenz von einer Volllizenz unterscheiden zu können. Und die Maintenance Period, das letzte in der Spalte, kann ich dazu verwenden, um ähm, Software-Service-Verträge abzubilden. Der zweiten Spalte, das dritte, der Unit-Counter, damit habe ich dann die Möglichkeit Pay-Per-Use zu machen, indem ich einfach einen eine gewisse Anzahl von Units in die Lizenz reinprogrammiere und jedes Mal, wenn eine bestimmte Funktion aufgerufen wird, wird einer der Zähler dekrementiert, wird der Zähler dekrementiert und wenn er auf Null ist, dann sind alle äh, erworbenen Units verkauft. Lizenztransfer oben drüber ist ähm, eine spannende Sache, wenn ich ähm, eine Lizenz beim Endanwender habe und dort auf dem Lizenzserver, dann kann ähm, man auch Lizenzen ausleihen vom Server auf einen lokalen Arbeitsplatz, wenn zum Beispiel ein Architekt vom Büro auf eine Baustelle gehen muss, aber die Lizenz dort benötigt, dort aber auch keinen Zugriff auf den Server mehr hat, dann kann er sich die Lizenz einfach entsprechend ausleihen und kann dann, solange er unterwegs ist, ganz normal arbeiten, als ob er im Büro ist.
1: Eine ja, andere interessante Option, Module Items, damit kann ich äh, Artikel in andere Artikel oder Produkte in andere Produkte verschachteln. Zum Beispiel könnte ich auch sagen, mein Hauptprodukt, eben meine 201000, ist so das Parent, das Elternteil und die anderen äh, Module hängen da entsprechend runter. Dann erben die die Eigenschaften, das heißt ich habe dann einen Ablaufdatum für alle und muss die Ablaufdaten nicht separat für alle getrennt setzen. Und äh, Auf der rechten Seite sehen wir noch verschiedene Datentypen, User Data, Protected Data, Hidden Data, Secret Data, Universal Data. Das sind im Prinzip Datentypen, wo ich Daten speichern kann oder Schlüssel speichern kann, die ich entsprechend dann wieder auslesen kann, nicht wieder auslesen kann, mit Passwort auslesen kann, aber als Schlüssel entsprechend verwenden kann, gerade Hidden Data, Secret Data und Universal Data. Wenn Sie sich das anschauen und fragen, warum sind denn so ein paar Sachen hier äh, im Orange und ein paar in äh, Vibu Türkis? Ganz einfach. Die Orangen sind die neuen Optionen, die nur mit dem neuen Universal Firmcode. Ich habe vorhin ja vom Firmcode gesprochen. Es gibt bei Vibu drei Firmcode-Bereiche. Die neuen Universal Firmcode 6 Millionen. Das, was wir seit zwei, drei Jahren mittlerweile ausliefern. Das sind eben alle Optionen verfügbar. Die Türkis sind und die Orangen. Und die alten Firmcodes, die wir immer noch ausliefern, immer noch unterstützen. Aber es gibt auch keine aktuelle Planung, die mal in Zukunft nicht mehr zu unterstützen. Die können halt hier die türkisen Eigenschaften, während die orangen Eigenschaften eben dem neuen Universal Firm Code vorbehalten sind. Jetzt haben wir gesehen so ein bisschen von der CodeMeter Runtime Lizenzabbildung. Schauen wir uns, wie Jörg so schön sagte, mal den ersten Bereich noch an. Wie kann ich den CodeMeter in meine Software geschickt einbauen und eine sehr einfache Möglichkeit ist mit der Protection Suite. Ich nehme einfach meine Anwendung, meine Excel, meine DLL, mein Charfile, mein .NET-Assembly, verschlüssel das, sage dabei Firmencode, Produktcode und schon ist alles da und funktioniert. Und das Ganze gibt es eben für native Anwendungen auf dem PC, das Ganze gibt es für .NET-Anwendungen, gibt es für Java SE und Java EE Enterprise, und äh, normale PC-Anwendungen gibt es auch für verschiedene Embedded Operating Systeme und äh, gibt es eben in verschiedenen Ausbaustufen. AX Protector heißt es auf äh, der Nativ und EX Protector für die Funktionsverschlüsselung. AX Protector.NET und AX Protector Java für eben Verschlüsselung und Funktionsverschlüsselung bei den beiden. Und der AX Protector Embedded für Embedded Systeme und eine Spezialität der EX Protector, Embedded Executable Protection. Wo das Ganze nicht mehr als Standalone-Exe dann ausgeliefert wird, sondern ins Betriebssystem, in den Bootloader implementiert wird. Dort kann ich hinaus auch noch prüfen, ob denn die Software manipuliert und geändert wurde und vom richtigen Hersteller kommt. Während ich bei dem anderen nur prüfen kann, ob sie geändert wurde mit dem Integritätsschutz der Temper Protection. So und so sieht man im Prinzip, also welche Tools hier verfügbar sind und, Da gibt es in der Produktfamilie Coop mit der Protection Suite ein ganz, ganz neues Produktmitglied, nämlich den AX-Protector für Native IP Protection Only. Und der ist auch so ein bisschen äh, gemacht worden, um Migration einfacher zu machen. Weil was wir bisher erzählt haben ist, zum Verschlüsseln brauche ich ja einen Firmencode und einen Produktcode. Bei dem AX-Protector IP Protection brauche ich die nicht. Das heißt, hier kann ich sagen, ich nehme einfach nur eine Anwendung, verschlüssel die Anwendung, hinterher... Läuft sie einfach, das heißt Lizenz braucht die keinen, aber sie ist verschlüsselt und ich kann mit den klassischen Reverse Engineering Tools wie den Ida Pro, wie den OliDebug nicht mehr so viel sehen, weil die Anwendung entsprechend geschützt und verschlüsselt ist. So und das haben wir im Prinzip als erstes Beispiel hier dabei, übrigens eine wirklich Premiere, weil das Tool ist so frisch, so neu, das hat vorher noch nie jemand gesehen. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ups, wir springen hierher. So, und zwar in meinen Folder der Protection Suite. Da gibt es die Datei im Verzeichnis Original. Das ist mein Sample Notepad. Die läuft ja einfach und die möchte ich jetzt gerne schützen. So, und dazu habe ich mir eine Kommandozeile vorbereitet. Und in der Kommandozeile steht im Prinzip drin, ich verwende den ax Protector Option "-kfk". FK steht für Fixed Key, weil mit einem festen Schlüssel kein Schlüssel, der aus der lizenz kommt. Minus CAV ist der Virencheck, also im Prinzip unser Integritätsschutz, dass ich prüfe, dass wenn jemand die Anwendung verändert hat, startet sie nicht mehr. CS 100 nimm bitte 100% vom Code und verschlüssel den. Mache eine Prüfung alle 30 Sekunden, ob jemand versucht, die Anwendung zu debuggen. Und wenn das jemand tut, dann gib ihm keinen Re3, sondern mach sofort Ende. Und dann die verschiedenen Anti-Debug und Anti-Reverse-Engineering-Optionen, wo ich zum Beispiel sage, Ressourcen sollen verschlüsselt werden, Sprünge sollen umgebogen werden, Debuggererkennung soll drin sein, die Debuggererkennung einfach, die Debuggererkennung erweitert, was man vom klassischen ax protector her schon kennt. So und die Kommandozeile, die führe ich jetzt einfach mal aus, Encrypt. Dazu brauche ich natürlich einen Master der eine Lizenz beinhaltet, dass ich das Ganze nämlich machen darf und dann sagt er mir hier, er hat einen fix Key ausgewürfelt. Genau genommen geht er von den Verschlüsselungsparametern, wird er abgeleitet. Das heißt, wenn ich das Ganze wiederhole, kommt natürlich der gleiche Fixkey raus, was natürlich für QR-Geschichten sehr wichtig ist, dass ich das Ganze auch reproduzieren kann. So, und diesen Fixkey hat er im Prinzip verwendet, um die Anwendung zu verschlüsseln. Und jetzt können wir hingehen ins Verzeichnis Protected. So, und da haben wir jetzt ein Sample Notepad, was natürlich ganz normal einfach startet, wenn ich es hier entsprechend loslaufen lasse. Ja, die Anwendung ist verschlüsselt, das heißt, wenn wir also in die Anwendung reinschauen, wir können hier mal ein bisschen schauen, dann sehen wir, dass hier im Header stehen verschiedene Sektionen drin, wie 0,0, wie 0,1, wie 02 0,2. So, und wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann sieht man hier, hier beginnt im Prinzip der Code und in diesem Code erkenne ich keinerlei Muster mehr, das heißt, hier ist alles offensichtlich, sage ich jetzt mal, verschlüsselt. Und wenn ich jetzt das Original mir anschaue, F4, dann sehen wir im Prinzip auch hier in den Headern, so und hier beginnt der Code und hier im Prinzip erkenne ich noch, dass hier gewisse Muster entsprechend drin sind. Also speziell hier sieht man durch so einen T-Punkt und ein Zeichen und ein Unzeichen, also hier sieht man entsprechende Muster. Und wenn ich quasi hier das vergleiche mit unserem verschlüsselten Code, dann sind die Muster hier komplett an der Stelle auch weg, wie gesagt, weil entsprechend verschlüsselter Code. Und wenn ich jetzt in dem Code hier etwas ändere, ich kann mal versuchen, indem ich jetzt hier zum Beispiel so einen Sektionsnamen ändere auf 33 zum Beispiel, speichern, dann schauen wir ob das schon gereicht hat, dann kommt die Meldung, dass der Code Integrität-Check fehlt, dass die Anwendung beendet äh, wurde oder beendet wird, weil ich natürlich jetzt an der Anwendung irgendwas manipuliert habe. Also wir sehen nicht nur Verschlüsselung, sondern auch der Code Integrität-Check funktioniert. Ich kann also die Anwendung auch nicht mehr so ohne weiteres ändern.
2: Hier kam gerade im Chat die Frage, ob ich dafür wirklich keine code meter Runtime brauche. Du hast jetzt ja die bei dir auf dem Rechner, äh, denke ich mal, Standard-Vibu-Rechner aktiv, ähm, kannst du die mal deaktivieren oder abschalten und dann schauen, ob es immer noch funktioniert.
1: Also kann ich machen. Ich gehe hin und sage, ich äh, stoppe die Code CodeManner Runtime. Ich tue es jetzt mal nicht deinstallieren. Ich hoffe, Stoppen Jörg äh, reicht hier. Ich würde es mal den Integritätscheck, den ich hier quasi zum Brechen gebracht habe, mal wieder zurücksetzen auf das Original. So, CodeMeter Runtime, man sieht hier, der Böppel ist äh, äh, quasi aus und wenn man hier guckt, CodeMeter Dienst ist nicht gestartet und ich nehme jetzt die geschützte Anwendung, die wieder unmanipuliert ist und sie läuft los und äh, zum Beweis auch, sie hat hier CodeMeter Runtime nicht nachgestartet. Ich starte jetzt mal wieder, weil ich glaube, die für die nächsten Demos werden wir die nachher wieder brauchen. Beende die Software und äh, weiter geht's Jörg. Auf der nächsten oder der letzten Seite sehen wir noch im Prinzip mal die Kommandozahlenoptionen, die ich gerade erklärt hatte. Fixed Key. In check eingeschaltet, alles verschlüsseln, alle drei Sekunden Debugger-Check, CAA- und CAG-Optionen gesetzt, das heißt die Ressource-Verschlüsselung, die Debugger-Checks an, wie man die vom arzt ja gewohnt ist und kennt, Originaldatei und die Ausgabedatei. O steht für Output und die Originaldatei ist die, die ich angebe, ohne Parameter. Und minus V gibt bitte Details aus beim Verschlüsseln. Das sind die Parameter im Schnelldurchgang.
2: So, nachdem wir jetzt die Integration in die Software beleuchtet haben und ein bisschen auf die Lizenzoptionen eingegangen sind, noch eine äh, Folie über die Integration in die äh, Prozesse, in die bestehenden Prozesse im Backoffice. Äh, Wer hat ja schon gesagt, Codemeter License Central, wir nennen das ein Ticketsystem, ähm, wobei die Namen äh, bei jedem Hersteller irgendwie unterschiedlich sind. Das kann Entitlement heißen, Activation Code, wie auch immer in unserem Sprechgebrauch ist es ein Ticket. Ähm, Beim Hersteller haben wir eine bestehende ERP-CRM-Lösung oder eine E-Commerce-Lösung und äh, immer wenn dort ein Auftrag erfasst wird, also in der ERP-Lösung, muss ich mir einen definierten Punkt suchen, von wo aus ich dann ähm, die Codemeter-Leistenzentrale aus anspreche äh, und dann dort einen Auftrag auslöse. Das ist der erste Schritt. Durch die, in dem Auftrag muss ich dann sagen, was verkauft wurde und für was, ich Lizenzen, für was Lizenzen erstellt werden sollen. Und wenn Codemeter License Central diesen Auftrag ausgeführt hat, dann kommt dieses Ticket zurück. Das kann ich jetzt in meiner Lösung entsprechend abspeichern und dann muss ich es auf irgendeine Art und Weise an meinen Endanwender weiterleiten. Ich kann es irgendwo draufdrucken, ich kann es in eine E-Mail packen, einen Lieferschein. Also der Weg ist egal, nur das Ticket muss irgendwie zum Anwender kommen. Der Anwender selbst geht dann her, ähm, ruft entweder ein spezielles Lizenzportal auf, das wir liefern, das dann auch sehr individuell angepasst werden kann oder Sie bauen in Ihre Software ein entsprechendes Stück Code ein, wo dann beim ersten Start hochpoppt, bitte geben Sie Ihren Lizenz, äh, Ihre Ticket-ID ein oder den Aktivierungscode. Nachdem das gemacht wird, äh, gemacht wurde, wird ein Fingerabdruck von dem System erstellt und das Ticket mit dem Fingerabdruck zusammen an die codemeter license Centre gesendet. Dort wird das Ganze verarbeitet. Und dann kommt die eigentliche Lizenz zurück an den Anwender und diese Lizenz kann dann auch nur in den CM-Container von uns eingespielt werden, der für die Erstellung des Fingerabdrucks verwendet wurde. Also Von daher haben wir da auch noch eine Sicherheit, dass äh, selbst wenn diese Lizenz mal jemand in die Hände fällt, äh, der eigentlich nichts damit anfangen kann.
1: Ja, jetzt haben wir gesehen, wie ich es in die Software integriere, wir haben gesehen, wie ich es in meine Prozesse integriere und schauen wir uns mal an, was denn für Varianten von CodeMeter existieren. Und da haben wir im Prinzip CodeMeter für ganz, ganz kleine Geräte von FPGAs, jetzt vielleicht nicht die ganz kleinsten, das sieht man da ganz unten, gibt es dann nichts mehr, aber so mittlere FPGAs, Mikrocontroller, also alles was irgendwie CC++ mäßig programmiert werden kann, bis hoch zu PCs und Cloud-Anwendungen bietet CodeMeter die komplette Abdeckung. Und da sehen wir im Prinzip mit CodeMeter Micro-Embedded gibt es eine sehr abgespeckte Lösung für eben die kleinen Geräte, Mikrocontroller, FPGAs mit Embedded, dann eine etwas größere Lösung, wo ich eine Library oder den Sourcecode code erhalte, die ich dann im Prinzip von Steuerungen bis hin zu PCs verwenden kann. Meistens aber gedacht für, sage ich mal, Embedded-Systeme oder IoT-Geräte, IoT-Geräte oder Industrie-PCs. Und dann auf der rechten Seite der Runtime, im Prinzip die volle Lösung, wo ich alles fertig habe, wo ich einen Windows-Dienst im Hintergrund laufen habe, der auch so Sachen macht wie managen, dass ich auf einen Terminal-Server auch wirklich Procession zähle, dass ich auf einen Remote-Desktop draufkomme, wenn das eine normale äh, Anwendung ist, dass ich auf einen Terminal-Server nur komme, wenn ich eine Floating-Netzwerk-Lizenz habe, die so Geschichten macht, äh, was passiert, wenn die Anwendung abgestürzt ist, dass die Lizenzen auch im Netzwerk wieder freigegeben werden. Dafür sorgt, dass mehrere Anwendungen gleichzeitig auf den gleichen Dongle, auf die gleiche Lizenz drauf zugreifen können. Also im Prinzip dieses Management unter der Haube übernimmt, automatische Bindung macht von Soft-Lizenzen, diese auf dem Rechner versteckt. Also die Liste von den ganzen tollen Sachen von der Runtime ist lang. Und auch eine Verbindung macht zu unserer Cloud-Lösung, zu der Cloud. Das heißt, also die Cloud-Anwendungen können dann mit der Runtime entsprechend gemeinsam operieren. Das heißt, die ist ganz normal verschlüsselt, meine Anwendung, und spricht mit der Lizenz in der Cloud auf der linken Seite so ein bisschen eine Ausnahme ist Kopenhagen Cloud Light. Mit der Cloud Lite ist im Prinzip eine Leichtgewicht-API, während die anderen drei im Prinzip kompatibel sind. Das heißt, Embedded, Micro-Embedded, Runtime enthalten den gleichen Funktionsumfang, wobei natürlich Micro-Embedded äh, zusammengeschnitten ist, Embedded ein bisschen mehr kann und Code mit der Runtime alles kann. Das heißt, von unten nach oben komme ich ganz einfach, indem ich nur die Bibliothek austausche. Von oben nach unten muss ich schauen, ob ich irgendwelche Funktionen verwendet habe, die in der kleineren Variante auch wirklich alle äh, Entsprechend verfügbar sind. Und Cloud Lite ist, wie gesagt, eine Speziallösung, die sich eben an SAS Cloud Anwendungen richtet oder auch auf IoT, IoT Geräten oder Tablets, Mobilgeräten verwendet wird, wenn es um einfache Lizenzierungsanfragen gibt. Dort habe ich ein REST API, während ich bei dem und so, während ich bei den anderen dreien ein ganz normales CC++ API habe. Das ist im Prinzip ein bisschen so die, die Vorstellung, wie sieht denn CodeMeter aus? Und äh, Jörg, lass uns jetzt mal in die Migrationsansätze einsteigen.
2: Genau, nach dem äh, doch etwas umfangreicheren äh, Grundlagenblock äh, schauen wir uns die Migrationsansätze an. Der ersten, den wir da rausgepickt haben, äh, ist die Codemeter Runtime oder Binding Extension. Dabei handelt es sich um ein Plugin für die Codemeter Runtime und dieses Plugin äh, wird von dem Softwarehersteller selbst implementiert und dann mit seinem Firmcode signiert, sodass ähm, die CodeMeter Runtime äh, auch überprüfen kann, dass es wirklich eine gültige, ein gültiges Plugin ist. Also da wird nicht ähm, alles genommen, was in den entsprechenden Pfade reinkopiert wird. Diese CodeMeter Runtime Extension kann ich vor allem dann verwenden, wenn ich schon bestehende Dongles habe, die äh, eine eindeutige ID äh, mir liefern. Oder wenn ich eigene Geräte habe, die ich mit der Lizenz zusammen verwenden will, weil dann kann ich die Lizenz an die ID dieser externen Geräte binden. Dafür wird dann pro Gerät eine Soft-Lizenz erstellt, aber im Gegensatz zur normalen CodeMeter Runtime wird diese Soft-Lizenz nicht mit dem Fingerabdruck von dem Gerät geschützt, sondern durch die die Codemeter durch, durch die Binding Extension wird dieser Fingerabdruck für dieses Gerät entsprechend berechnet. Funktionsprinzip ist dann sehr einfach. Wenn das Gerät angeschlossen ist, ist die Lizenz gültig und wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, ist die Lizenz gebrochen. Ähm, die Berechnung des Fingerabdrucks ist die Binding Extension und dann gibt es äh, im Prinzip noch optional den großen Bruder, die Runtime Extension. Bei der habe ich dann die optionale Möglichkeit, die Lizenz direkt auf dem Gerät zu speichern. Also wenn ich ein eigenes Gerät habe und will das lizenzieren und dort ist ein ein beschreibbarer Speicher drauf, dann kann ich die Lizenz auch direkt auf diesem Gerät speichern. Und das hat dann den Vorteil, sobald ich dieses Gerät an irgendein System anschließe, wo das Plugin vorhanden ist und die ähm, Codemeter Runtime läuft, wird diese Lizenz erkannt und ist verfügbar. Wenn ich das Gerät wieder abziehe, ist die Lizenz weg. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Dann. Andere Möglichkeit ist, dass ich für eine Übergangszeit zwei Systeme verwende. Das heißt, ich bleibe dabei, meine Legacy-Anwendung in der bestehenden Anwendung zu lassen oder mein Legacy-Lizenzierungssystem und mache zusätzlich dazu die codemeter API-Aufrufe, sodass während eines bestimmten Übergangszeitraums beide APIs von meiner Software unterstützt werden. Normalfall sagen wir dann, nach einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren ist man dann bereit, die alte Lizenzierung langsam aus der Software rauszunehmen, weil dann im Prinzip alle Rechner entsprechend in der Fläche aktualisiert sein sollten. Optional kann man in dem Fall dann äh, trotzdem noch die Codemeter Protection Suite verwenden mit einer Protection-Only-License, damit ich äh, trotzdem die erhöhte Sicherheit habe und nicht nur die Lizenzierung in meiner Anwendung.
1: Hier sieht man zum Beispiel diese Protection-Only-License, ist das, was wir vorhin gerade gesehen haben mit dem IP-Protection-Schutz, dass ich einfach nur die Protection Suite nehme, das Ding verschlüssele und mich gar nicht darum kümmere, wie denn die Lizenzierung innen drin integriert wurde. So.
2: Der Vorteil dieser Lösung ist, dass alte Lizenzen, die in der Fläche sind, auch von, von neueren Softwareversionen immer noch unterstützt werden. Ähm, der Nachteil ist, ich muss natürlich für diese komplette Übergangszeit zwei Systeme äh, weiterhin oder betreiben, um weiterhin auch alte Lizenzen erzeugen zu können.
1: Ja, nächster Punkt ist CobMeter als sichere ID. Ähm, hier ist so die Idee. Ich integriere Codemeter mal als Dongle, der als ID-Spender für mein bestehendes Lizenzierungssystem herhalten soll. Das heißt, ich habe ein Lizenzierungssystem, meistens ist das FlexNet oder ja FlexNet. Und... Dann im Prinzip möchte ich den Cobb dongle verwenden, um quasi die Lizenz an den Cobb dongle zu binden. Einfach, um schon mal die nächsten ein, zwei, drei Jahre Cobb dongles auszuliefern. Um dann im Prinzip den alten Zopf Flexnet in zwei, drei Jahren abschalten zu können, wenn ich genug Cobb dongles im Feld habe. So, und dann ist so die Idee, ich lese dann eine eindeutige ID aus und verwende die eben als einen sicheren Anker. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich kann die Seriennummer einfach nur auslesen oder ich kann die Seriennummer auf eine kryptografische Art und Weise auslesen und mit einem Mini-Zertifikat und Challenge-Response-Verfahren wirklich beweisen, dass ich diese Seriennummer habe. Und wie gesagt, nach einer Zeit von zwei, drei, vier, fünf Jahren kann ich dann sagen, jetzt habe ich im Prinzip meine neuen Kunden oder die Kunden der letzten zwei Jahre, drei Jahre mit Kopenjadongs versehen. Das heißt, jetzt schneide ich die alten Zöpfe ab und mache dann im Prinzip eine richtige Kopenjadongs-Lizenz draus und kann das Ganze dann auf die Art und Weise verwenden. So, in der Übergangszeit habe ich natürlich dann das Legacy-System als alleiniges System und mit dem Umschalten lege ich quasi den Schalter dann um auf CodeMeter, muss also nicht zwei Systeme in parallel gleichzeitig betreiben, was im Prinzip der Charme von dieser Lösung ist. So, und da haben wir auch eine kleine Demo vorbereitet, bei der man es gar nicht so viel sehen kann.
2: Genau, ähm, was war Vorbereitung von der Demo gemacht haben, ist, dass wir einen sogenannten Root-Key erzeugt haben. Ähm, Dieser Root-Key beinhaltet einen privaten Schlüssel und dieser private Schlüssel wird dann äh, zum Signieren des Mini-Zertifikats verwendet. Und ähm, Den Public-Key von diesem privaten Schlüssel, den haben wir in unsere Software ähm, integriert, damit wir in der Software dann äh, entsprechend auch
1: die Überprüfung der Signatur durchführen können genau und da haben wir im Prinzip mal den Public Root Key, den haben wir hier quasi hier in unserer Software drin und äh, den Root Key, den habe ich bei mir am System angeschlossen. Der ist nämlich in meinem Master Dongle in meiner Firmen Security Box ist der entsprechend reinprogrammiert worden und zwar ist der im Firmcode Moment, das muss ich kurz im Code nachschauen. Genau. Im Firmcode 6 Millionen Produktcode 1 ist der Code in unserem Zieldongel und im Firmcode 10 und Produktcode 666 ist im Prinzip unser Mastercode. Entsprechend, dass der Schlüssel, den wir nicht rausgeben und den habe ich hier in die in der anderen Firmen Security Box, mein Master Dongle, ist der drin. Also hier Firmcode 10, Produktcode 666. Und dort habe ich eben im Indexfeld 127 diesen Schlüssel erzeugt. Den habe ich da, den Schlüssel habe ich gewürfelt und habe dann diesen Schlüssel mir natürlich nochmal aufgehoben für den Fall, dass der Master Dongle irgendwie kaputt geht. Sehr unwahrscheinlich, aber ich bin halt so ein Mensch, der gerne den doppelten Boden hat und ähm, diesen Code habe ich also nochmal in Safe gelegt und mit dem kann ich jetzt meine Dongles signieren. So und dann in der Produktion gehe ich hin und sage, ich nehme mir einen neuen Dongle raus, den ich verwenden möchte. Alle Dongles, ich habe mir jetzt schon mal den Dongle äh, hier mit der 42 hinten äh, entsprechend rausgewählt und da habe ich auch schon den Code 610 Produktcode 1 schon mal angelegt. Ich sagte ja, das ist der Code mit dem ich dann hier entsprechend, äh, mein Zertifikat speichern möchte. So, und in diesem Code habe ich auch schon mal im Index 127 mein Secret Data, meinen Schlüssel angelegt. So, und was ich jetzt mache als nächstes ist, mit dem Produktionstool zu sagen, da müssen wir das Produktionstool auch als Startprojekt setzen. Setup as Start Project. So, dass ich damit das Mini-Zertifikat erzeuge, was ich dafür benötige und das schreibe ich dann in Extended Protected Data rein. Also hier im Prinzip ist mein Mini-Zertifikat, wo ich im Prinzip bestätige, dass dieser private Schlüssel bzw. der Public Key, der dazugehört, dass der mit der Seriennummer, dass die beiden gemeinsam sind da nur ich das mit meinem Master Dongle machen kann, quasi kann meine Software dann dies kryptografisch auch überprüfen. So, das habe ich wie gesagt schon getan und habe dann dieses Zertifikat hier entsprechend in den Extended Protected Data auch drin. So, und wenn ich jetzt im Prinzip meine Software ausführe, dann machen wir das wieder als Startprojekt, äh, set Startup Project und habe entsprechend den Dongle dran, dann kommt auch die Meldung, Seriennummer ist dann die 3-3630242 und der kryptografische Check ist okay. Also was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip das Zertifikat ausgelesen, haben geguckt, was da drin steht haben dann eine Challenge an den Dongle geschickt, die mit dem privaten Schlüssel unterschrieben werden musste. Mit dem öffentlichen Schlüssel aus dem Zertifikat haben wir geprüft, ob das Ganze passt. Und mit dem Rootschlüssel haben wir geprüft, dass das Zertifikat passt. Und wenn beide Checks okay sind, dann wissen wir, dieser Dongle hat definitiv diesen privaten Schlüssel und wenn er diesen privaten Schlüssel hat, dann muss er aufgrund von der Zuordnung zu der Seriennummer im Zertifikat auch genau der Dongle mit dieser Seriennummer sein. Dieser Code ist natürlich als Quellcode verfügbar, das heißt, wenn Sie das so eine Migration machen möchten, können Sie gerne den Code beim Herrn Jans oder mir entsprechend abrufen.
2: Genau, und in einer von den letzten Key-Flashes war auch ein etwas ausführlicherer Artikel über die Funktionsweise von den Mini-Zertifikaten, wenn Sie da noch etwas mehr Informationen benötigen. So, andere Migrationspfad ist die komplette Umstellung mit der neuen Hauptversion. Das heißt, die neue Version wird nur noch mit Codemeter ausgeliefert. Das heißt, ich schneide im Prinzip alte Zöpfe ab. Die alte Version, die noch in der Fläche ist, wird weiterhin das Legacy-System verwenden. Damit ist gegeben, dass alte bestehende Lizenzen, die in der Fläche sind, weiterhin unterstützt werden. Hat aber auch wieder den Nachteil, dass ich für diese Legacy-Kunden, die noch nicht auf die neueste Version mit Codemeter wechseln, immer noch zwei Systeme betreiben muss, mit denen ich die entsprechenden Lizenzen erstellen kann, weil man kann ja auch davon ausgehen, dass ähm, auch Legacy-Kunden ab und zu mal noch äh, irgendwas nachbestellen wollen und dann äh, ich die entsprechende
1: Lizenz äh, auch neu erstellen können muss. Ja und äh, im Prinzip haben die Legacy-Kunden dann ja zwei Lizenzen, nämlich die alte und die neue eventuell, also wenn sie gerade Wartungsvertragskunden sind. Und da ist so auch eine der Fragen, ich möchte vielleicht, dass sie dann gar nicht mehr die alten Lizenzen parallel verwenden können, weil sie das dann doppelt hätten. Und deshalb kommt oft auch ein Dongelaustausch in Frage. Das heißt, bestehende Kunden erhalten dann einfach einen neuen Code mit der dongel was natürlich bedeutet, sie können die alte Legacy-Software nicht mehr verwenden. Und ich habe da natürlich aber der Vorteil, die Kubernetes Central als alleiniges System und muss keine alte Legacy-Software mehr betreiben. So, das wäre eben so eine Möglichkeit, diese Lizenzverdopplung an der Release-Grenze, wie es so schön Neudeutsch heißt, die im Prinzip hier auszuschließen. Es gibt äh, allerdings Fälle, in denen eben ich das nicht machen kann, weil mein Anwender so eine Legacy-Software weiter betreiben muss. Ich sage nur Certified Toolchain, das also gerade im Automotive-Umfeld. Äh, ihr Kunde sagt, ich habe aber jetzt die Version 3.7 evaluiert und die ist bei mir als äh, in der Toolchain entsprechend drin. Ich kann es nicht auf die 4.0 einfach gehen und ich muss eine weitere Produktionslinie mit der 3.7 ausstatten. Ich hätte gerne eine alte Lizenz. So, und da gibt es die Möglichkeit, auch noch alte Versionen zu patchen, dass ich im Prinzip noch sage, für die letzten alten Versionen mache ich einen Patch, der das Ganze auf Codemeter aktualisiert. Und damit kann ich nämlich hingehen und kann sagen, auch für diese Legacy-Kunden stelle ich Lizenzen mit Codemeter aus. Ist natürlich immer eine Frage, wie ist denn der alte Legacy-Ansatz, wie ist das eingebaut worden, kann ich so einen Patch auf Codemeter relativ einfach machen, akzeptieren meine Kunden dann so einen Patch auch Vorteil ist halt, ich habe hier Neukunden und Legacy-Kunden, die beide code lizenzen erhalten. Das heißt, ich kann also mit dem neuen System dann auch ältere Versionen betreiben. Wie gesagt, notwendig im Patch muss man dann auch im Einzelfall betrachten, wie aufwendig kann denn so ein Patch gemacht werden. Im Prinzip muss man so ein bisschen die eigene Version hacken, wobei, wenn man natürlich selber weiß, was man da gemacht hat, ist das auch relativ Einfach das zu tun und äh, wir haben das auch schon das ein oder andere Mal gemacht, Sie dabei zu unterstützen. Das heißt, wenn Sie da Fragen und Wünsche haben, kommen Sie auch gerne auf uns zu.
2: Ja, die letzte Möglichkeit, die wir anschauen wollen, ist der Custom Licensing Adapter. Ähm, bei dem gehen wir im Prinzip einen ganz anderen Ansatz, indem wir sagen, wir integrieren das Legacy-System äh, in codemeter license Center ähm, und damit erreiche ich es, dass ich einen gleichen Prozess für die Erzeugung und Auslieferung von allen Lizenzen habe, sowohl von den äh, Legacy-Lizenzen als auch von Codemeter und zwar über das von uns be- äh, verwendete Ticket und ich habe durch die Backoffice-Integration dann auch ähm, bei mir in meinem verwendeten ERP-Tool oder E-Commerce-Tool die Möglichkeit, die, alle Lizenzen ähm, für alle Versionen auf die gleiche Art und Weise zu erstellen. Dazu wird äh, in der Codemeter License Central ein zusätzlicher Webservice ähm, installiert, und die Webdepots und Gateways werden so angepasst, dass wenn diese bestimmten Lizenzen vom Custom Licensing Adapter auftauchen, ähm, in diesen sp- zusätzlichen Webservice abgezweigt wird. Dann geht nicht ähm, der direkte Weg zu Codemeter License Central, sondern dann wird ähm, abgezweigt in diesen zusätzlichen Webservice. In diesem Web wird dann äh, ein Mapping von Codemeter Product Item Options zu den in meiner Legacy-Lizenz verwendeten Eigenschaften verwendet oder durchgeführt. Das heißt, ich berechne im Prinzip mit die ich gerade aktivieren will, einen Legacy-Schlüssel. Das kann ich auf unterschiedlichste äh, Wege tun. Entweder ich rufe direkt einen bestehenden Service auf, oder ich implementiere die entsprechende ähm, Berechnung in dem Custom-Licensing-Adapter nach. Ähm, die Erkennung im Web-Depot erfolgt über eine spezielle cm id und ein Bindungsschema. Ähm, das heißt, ich kann dann auch unterschiedliche Legacy-Systeme äh, unterstützen, indem ich für jedes einzelne Legacy eine eigene cm id definiere. Hier sieht man das Ganze nochmal in der Verwendung. Wir haben Codemeter-License-Central, wir haben die angepassten Webdepots und Gateways und die normalen Komponenten, die wir von vorhin schon mal gesehen haben, ERP, E-Commerce auf der einen Seite, Browser oder Software-Activation-Wizard auf der anderen Seite. Wie bisher wird über das ERP ein Auftrag in license Central angelegt, wo dann das Ticket rauskommt. Das Ticket wandert irgendwie zum Endanwender und der geht jetzt mit dem Ticket in Web-Depot oder mit dem Software-Activation-Wizard an die Gateways. Der ruft die Informationen von License-Central ab und erkennt dann an den Informationen, A, ah, hier habe ich eine Custom-Licensing-Lizenz. Das heißt, ich gehe in den Custom-Licensing-Adapter mit den Informationen und der aktiviert dann die Lizenz in der License-Central ganz normal. Das heißt, die Lizenz kann trotzdem nur einmal aktiviert werden obwohl es sich um eine Legacy-Lizenz handelt. Das heißt, alle Prozesse aus Sicht von codemeter Central sind sowohl für die normalen Codemeter-Lizenzen als auch für die Legacy-Lizenzen identisch. Und dafür haben wir auch eine kleine Demo vorbereitet.
1: Gut, dann springe ich mal rüber zur, zur Demo. Die würde ich jetzt aber auch nicht so ganz als klein bezeichnen, aber schauen wir mal. Die Demo besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Nämlich zum einen aus dem, was der Anwender sieht und aus dem, was der Hersteller sieht. So, der Anwender, der hat unsere Software. Die Software ist im Prinzip die Custom License Application. So, die starte ich mal und die Software, die sagt mir gleich, äh, übrigens, du hast ja gar keine Lizenz. Klar, wir haben auch nur noch nichts freigeschaltet. So, und die Software, die hat im Prinzip eine, eine Edition, die würde hier in Edition angegeben werden und die hat verschiedene Features, die jetzt alle deaktiviert sind, da ich ja die Lizenz entsprechend nicht besitze. So, das ist die Anwendung, wie sie bei Ihrem Kunden läuft. So, typischerweise, wenn wir sowas haben, dann habe ich irgendwo auch eine Custom License Creator, die Anwendung, die bei Ihnen läuft. Und mit der im Prinzip äh, Sie dann die Lizenzen für Ihren Anwender freischalten, also rechts Ihr Kunde und auf der linken Seite Sie Sie selber. So, und es äh, sagt so eine typische Custom-Lösung, dass ich hingehe und sage, ich habe da irgendwie einen Instance Identifier. Also sprich, ich habe da irgendwie eine Rechnerbindung, eine Rechner-ID, sagen wir mal Instance Identifier hier. So, und auf der anderen Seite sagt dann der Kunde, ich schicke diesen Instance Identifier, den lese ich jetzt vor oder den schicke ich per E-Mail an den Hersteller. Wir gehen jetzt mal auf die linke, die Herstellerseite und sagen, wir tragen da mal eine Kundennummer ein, 2312. Kundenname ist der Herr Kögler. und der Instance Identifier, ich habe den mal in die Zwischenablage kopiert, den kopiere ich hier rein. So, welche Version möchte ich ihn freischalten? Eine Demo, Standard, Professional, Jörg, irgendein besonderer Wunsch? Demo, war ja, Professional, der ja Jans sagt, ich will Professional haben. Wunderbar. Und äh, wir nehmen mal die 1, die 3 und die 5 als Features. Und dann sage ich jetzt hier, Copy License Data to Clipboard. So, und äh, diese License Data, die schicke ich jetzt als e mail Notepad, damit man auch sieht, was ich da eigentlich schicke. Jetzt mache ich so eine, eine nette E-Mail. Guten Tag, Herr Kögler, vielen Dank für das Kaufen der Lizenz. An bei finden Sie, finden Sie Ihre Lizenzdatei. Softwaretyp steht da drin. Die Features, die hier freigeschaltet sind, die stehen hier drin. Und die nehme ich jetzt, Ctrl-C, und füge die mit Ctrl-V hier ein, sage OK. Und dann sehen wir auch, die Version ist Professional. Das license to ist Herr Kügler und ich sehe, das erste, das dritte und das fünfte Feature sind entsprechend freigeschaltet. Was ich noch nie versucht habe, Jörg, was ist denn, wenn ich jetzt hier irgendwie versuche, da was zu manipulieren, indem ich mir ein weiteres Feature versuche freizuschalten? Ich erwarte, dass dann ein Fehler kommt und die Lizenz invalid wird. Haben wir auch gut eingebaut. Also der Jörg hat das Beispiel mal vorbereitet und ich sehe hier, hat er toll, hat er toll gemacht. Also, so und so im Prinzip sieht die Lösung aus ohne, ohne Codemeter. So und das möchten wir jetzt im Prinzip mit Codemeter auch entsprechend realisieren. So, und was haben wir dazu gemacht? Wir haben im Prinzip in unserer Codemeter License Central mal erstmal den, den Custom Binding Adapter definiert.
2: Genau, also in Vorbereitung haben wir einen speziellen Containertypen angelegt, kein Transfertypschema, Schema, sondern Containertypen. Ähm, der Custom Licensing Adapter, der hat diese spezielle act License ID, 2YYY ähm, und Ex- äh, als Binding Mode intern wird Binding Extension verwendet. Alles andere sind ähm, im Prinzip nur Informationen. Und dann haben wir einen Artikel angelegt für unsere Legacy-Software, LS001, und dort haben wir uns dann im Vorfeld überlegt, ja, wie können wir denn jetzt ähm, die Lizenzinformationen, die wir benötigen, auf die ähm, Lizenzoptionen von Codemeter-Mappen, und da haben wir uns entschieden, ähm, die Edition schreiben wir in die Feature-Map, indem wir einfach die entsprechenden Bits äh, setzen, null ist Demo, 1 ist äh, Standard, 2 ist Professional und 3 ist ähm, Enterprise, äh, in dem Fall nicht das Bit 01234, sondern ähm, die Zahl und in Extended Protected Data schreiben wir die freigeschalteten Features. Das war die Idee, wie wir äh, im Prinzip das das Mapping gemacht haben und das ist halt was, was man einmal im Vorfeld tun muss. Und ähm, jetzt können wir hergehen und damit eine Lizenz erzeugen.
1: Alles klar, das heißt im Prinzip, hier haben wir das mal so gemacht. Wir hätten natürlich auch anders machen können wir sagen können, die Feature Map verwenden wir für die Module und die Extended Protected Data verwenden wir für die Edition. Aber jetzt ist es so, wie es ist und jetzt gehen wir hin und sagen, wir erstellen hier einen neuen Auftrag im Prinzip und sagen, wir nehmen unsere Legacy Software und wir nehmen Enterprise York. die 3 war das? 3. So, und jetzt im Prinzip müssen wir noch die Features freischalten. Wir haben 24 Features, das sag ich mal, das erste nehme ich, das zweite nehme ich, das dritte nehme ich, das vierte, das fünfte, das fünfte und äh, ansonsten filmen wir das mal auf bis auf äh, 24. Ups. So, 24 äh, Bytes, die wir hier reingeschrieben haben, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die ersten sechs Features sind freigeschaltet. Ich klicke auf OK. Und Kundennummer 23.13 jetzt, der nächste Kunde. So, den Kommentar, das verkaufen wir für den Herrn Jans. Herr Jans, der kann So, und äh, klicken auf OK. Und nochmal auf OK. So, und äh, dann im Prinzip haben wir jetzt ein Ticket. Und dieses Ticket schicken wir jetzt unseren Kunden raus. Also das gleiche, was wir mit Codemeter auch mit einer neuen Software machen und sagen. Lieber Herr Jans, am Beif finden Sie einen Freischaltcode und damit können Sie das Ganze zu einer beliebigen Tages- und Nachtzeit freischalten. Das heißt, wir entkoppeln mal diese Rechnerbindung, das Aktivieren von dem Punkt, wo wir die Lizenz in unserer Leisenzentrale erstellt haben. So und äh, jetzt im Prinzip äh, kommt unser Herr Jans und sagt, ich möchte gerne diese Lizenz abholen. Geht auf äh, das Webdepot, ich habe das mal auf Englisch, gibt es natürlich auch auf Deutsch. Oder auch auf Russisch, das ist das wohl hier Herr Jans. Der Herr Jans gibt es hier das Ticket ein und sieht dann im Prinzip, dass da einmal die Legacy-Software-Lizenz drin ist, die er entsprechend aktivieren kann. Klickt auf Aktivieren und was wir jetzt sehen, das Webdepot erkennt automatisch, das ist ja gar kein Codemeter und sagt, bitte gib mal deine Instance-ID ein, wobei durch den Begriff kann man ja gerne noch äh, Bearbeiten. So, jetzt gehe ich hier auf Renew äh, License, kopiere die Instance-ID und sage hier äh, ein eingeben und klicke jetzt auf Create Now. So, jetzt im Prinzip wird der Activation-Code erzeugt oder der, die Lizenzdatei so erzeugt, wie das im Prinzip in der alten Lösung auch war ist ja unter der Haube im Prinzip genauso implementiert worden. Ich klicke auf OK was wir jetzt hier sehen ist, der Herr Jans 2313 hat die Enterprise Edition und der hat die 1, 2, 3, 4, 5, 6 ersten Features sind entsprechend beim Herrn Jans freigeschaltet. So, und so funktioniert quasi der Kasten Licensing Adapter, dass er also quasi mit der License Central eine Lizenz erstellen kann, die aber ein fremdes Kopierschutzsystem beinhaltet und wenn wir zum Beispiel hier auch mal reinschauen, dann sehen wir, diese Lizenz ist entsprechend aktiviert worden. Manuelle Confirm steht hier als Status. Und der Container ist im Prinzip ein Dummy-Container 998. Also ein, den es im Code mit der Universum gar nicht geht. Und das hier ergibt, ergibt. Und dann sieht man auch quasi hier Custom Licensing Adapter. Aber ich sehe jetzt quasi, die Lizenz ist aktiviert worden. Und wenn ich jetzt im Web Depot mir das Ganze anschaue, dann sehe ich auch die Lizenz ist aktiviert und ich kann sie quasi kein zweites Mal mehr aktivieren. So, und was wir jetzt hier sehen, ist nochmal einen Überblick äh, über die ganzen vorgestellten äh, Optionen. Das heißt, was wir uns angeschaut haben, ist äh, die coupon runtime binding extension Die Übergangszeiten den zwei Systemen, die sichere, eindeutige ID, die Umstellung mit einer neuen Hauptperson, mit Dongelaustausch, ohne Dongelaustausch, mit Patch und ohne Patch. So, und was wir hier im Prinzip sehen, ist äh, nämlich: äh, was ist bei Neukauf neue Software, bei Update auf neue Software, Erweiterung äh, Neukauf, alte Software und wie sieht es denn von der Sicherheit her aus. Und wenn ich im Prinzip unsere License Central verwende, mit dem Kasten Licensing Adapter, den wir gerade gesehen haben, dann sehen wir hier, dass ich quasi in den grünen dargestellten immer Codemeter License Central als das einzige führende System nehmen kann, während eben bei der Codemeter als sichere eindeutige ID ich das Legacy-System nehme. Aber das Schöne ist, in allen Migrationsszenarien, die ich hier habe, habe ich immer nur ein System, was ich betreiben muss, nämlich das Legacy-System im Falle von Codemeter als sichere ID, Und die License Central und die License Central und den Custom Licensing Adapter im Falle von allen anderen Migrationen. Das heißt im Wesentlichen durch den Custom Licensing Adapter fällt im Betrieb der Betrieb von dem alten Legacy System dann komplett weg muss man durchschauen, wie hinten dran die Lizenzen erzeugt werden. Das heißt, bei einer eigenen home solution ist es natürlich relativ einfach, das dann die Lizenz zu, zu erstellen. Wenn es ein Sort-Party-System ist, muss man durch dann diesen Teil, der die eigentliche Lizenzdatei erzeugt und unterschreibt, äh, den muss man durch dann rausschälen und weiterhin betreiben. Ja, last but not least haben wir so ein paar Best-Practice-Ansätze zusammengefasst, äh, äh, was man denn so als äh, nächste Schritte tun sollte. Das heißt, der erste Punkt ist natürlich zu entscheiden, was ist denn für mich das passende Migrationsszenario von diesen von diesen sechs? Ähm, und äh, wenn ja, mit Hardware-Austausch, ohne Hardware-Austausch, äh, License-Central als führendes System, das Legacy-System als führendes System, also im Prinzip, welches Migrationsszenario nehme ich denn für mich? Dann das zweite ist, setze ich Copemeter Protection Suite ein oder mache ich wie bisher auch einfach APIs, also möchte ich es einfach nur automatisch machen, weil es einfach ist, möchte ich den Schutzlevel erhöhen durch Einsatz von CodeMeter, das sind zwei so Fragen, die ich mir stelle und natürlich dann bei der API-Migration, wenn ich also API heute drin habe, erstelle ich mir eine Liste der verwendeten Legacy-Funktionen und mein Prof- oder unser Professional-Services-Team und ich helfen Ihnen dann gerne, das zu mappen auf die entsprechenden codeminer funktionen Und da haben wir im Prinzip auch mal so eine Mapping-Tabelle beispielhaft ausgestellt. Das, was HL-Login heißt, heißt dann bei uns CM-Access 2. Das, was HL-Logout heißt, heißt CM-Release. Das Krypt heißt bei uns auch Crypt. Das, was ein Read ist ist bei uns ein Get-Info, um Informationen auszulesen. Das, was ein Write ist, um Daten zu schreiben, nennt sich bei uns 10-Programm. Da muss man schauen, ob man das Write wirklich benötigt, ob man das drin hat, weil wir sagen, durch Schreiben von Daten wird die Lizenzierungslösung nicht wirklich sicherer. Man sollte eigentlich das Script verwenden, weil das Script auch für den Produktcode mit einem spezifischen Schlüssel arbeitet. Also das wäre so ein Teil, dem muss man sich das anschauen. Aber im Prinzip, man geht hin und macht so eine Mapping-Tabelle, welche Funktionen verwende ich denn von meinem eigenen System, von meinem Sentinel, Hardlock, Flexera, äh, Bibuki-System und äh, welche Funktion von Codemeter entspricht dem und wie kann ich die Sachen dann entsprechend einfach rüberziehen.
2: Genau, und dann haben wir noch äh, weitere Fragen wie äh, Integration in die Prozesse beim Hersteller, also wann klinke ich mich wo in die ähm, bestehenden Prozesse ein, um in der codemeter license die Lizenzen zu erstellen. Äh, häufig kommen auch Fragen, äh, brauche ich Kunden, äh, Rückmeldungen von Kundenaktionen, also wann wurde die Lizenz äh, aktiviert, will ich das in meinem ERP-System äh, auch widerspiegeln. Oder habe ich Partner und Weiterverkäufer oder Wiederverkäufer, die meine Software vertreiben? Muss ich die auch in meine Prozesse integrieren? Brauche ich hier ein spezielles Portal? Das sind auch alles Punkte, die man im Normalfall in einem Halbtages- oder Tagesworkshop ausarbeitet. Auch die Definition von den Artikeln in codemeter Central und auch hier das Mapping von den Verkaufsartikeln auf die technischen ähm, product code informationen und dann haben wir noch die anpassung der kundenprozesse also wie werden die lizenzen am schluss ähm, in meine software äh, aktiviert nehme ich da ein angepasstes lizenzportal das einfach unser webdepot das wir gerade in der demo gesehen haben äh, wird es an an das look and feel angepasst brauche ich sonst noch irgendwelche erweiterungen äh, oder will ich in meine software ein software activation wizard integrieren
1: Ja, Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Im Prinzip, wir haben gesehen, CodeMeter ist ein System, mit dem ich alle Anwendungsfälle abbilden kann. Ich habe mit der License Central eine Schnittstelle zum ERP-System. Ich kann damit einheitlich meine CodeMeter-Lizenzen und die Legacy-Lizenzen verwalten, muss also nicht zwei verschiedene Systeme aufsetzen und betreiben. Und mit Copmeter Protection Suite habe ich auch eine einheitliche und starke Verschlüsselung von Software. Und über die Protection-Only-Version kann ich auch Legacy-Software verschlüsseln, die nicht mit Copmeter lizenziert ist. Und natürlich haben wir auch die äh, Unterstützung durch unsere Experten aus unserem Professional Service-Team, die Ihnen natürlich da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und die auch schon mehrere Integrationen gemacht haben, für die das quasi täglich Brot ist. Wie komme ich von System X denn zu entsprechend Codemeter? Und ich habe schon gesehen, hier im Chat äh, haben wir auch schon die ein oder andere Frage gehabt. Äh, Die erste Frage, ich glaube, die kannst du am besten beantworten, Jörg, ist äh, beim Custom Licensing Adapter, kann ich denn da auch Lizenzen zurückgeben?
2: Ja, das ist ähm, technisch kein Problem. Ich kann äh, zum einen einen Aktivierungscode berechnen und wenn ich für die Deaktivierung äh, im Legacy-System einen speziellen Code brauche, dann gibt es dort auch eine entsprechende Aktivierungs- oder Berechnungsmethode. Also hier kann ich im Prinzip ganz normal arbeiten wie mit den äh, bekannten Lizenzen. Die Demo vom neuen IP Protection mit Fixed Key ist auf reges Interesse gestoßen, Rüdige, habe ich ganz viele Fragen. Zum Beispiel, was kostet das Ding? Wo bekomme ich es her? Gibt es das auch für andere Programmierumgebungen wie.NET und Java? Ich denke, da kannst du viel mehr dazu
1: sagen, weil das mehr Vertrieb ist. Also der neue Fixed Key beziehungsweise es das heißt ja IP Protection License für die der Protection Suite ist aktuell technisch verfügbar für Native Code, also C, C++ Code, Delphi, Visual Basic, also nicht Visual Basic.net, sondern das alte Visual Basic, äh, Fortran Code äh, und also alles, was irgendwie Native Code ist, äh, verfügbar für Excel und äh, DLL, also Bibliotheken und für Windows, Mac, Linux und Android aktuell verfügbar. Und äh, das kostet 3000 Euro pro Jahr, die Lizenz. Falls Sie bereits Kunde sind von unserer Protection Only License, mit der konnten Sie was Ähnliches in der Vergangenheit auch machen. Sie mussten aber im Prinzip immer noch eine Lizenz mit ausliefern. Das heißt, ich musste Code mit der Runtime installieren, die Lizenz ausliefern und die geschützte, die geschützte Anwendung, was ja jetzt vereinfacht ist auf, ich liefere nur noch die geschützte Exe aus, nichts anderes mehr. Wenn Sie eben diese alte IP Protection License oder Protection Only License haben, im Rahmen von der erhalten Sie Das neue IP Protection für Cognitive Protection Suite kostenfrei und Kunden mit einer Flat Fee, das heißt, wenn Sie äh, bei uns einen Vertrag haben, dass Sie einen jährlichen Lizenzbetrag äh, zahlen und dann beliebig viele Lizenzen erstellen können, was eins der drei möglichen Lizenzmodelle ist, in dem Rahmen ist das auch enthalten, wie gesagt, für alle andere Kunden, die eben die Lizenz pro Stückzahl gekauft haben oder kaufen, dort kostet das 3.000 Euro. Oder wenn Sie auch nur das haben möchten und gar keine Code mit Lizenzierung, dann sind es die 3.000 Euro pro Jahr. SAT Technisch aktuell für Native Code. Geplant auch in der Zukunft äh, kurzfristig, sprich nächstes halbe Jahr für .NET Code und für Java Code. Also im Prinzip, wir planen das auch für alle anderen Plattformen, auf denen es ein AX Protector gibt, das Ganze zu erweitern. Wird dann auch entsprechend mit drin sein. Das heißt, wenn Sie das heute kaufen und bestellen, ist dann die .NET und Java Version auch zukünftig in dem Preis mit enthalten. Das kann ich soweit schon mal garantieren. Die Frage ist noch, so diese IP-Protection-Schutz, äh, also nur verschlüsseln ohne Runtime oder Runtime mit ausliefern, hat natürlich noch einen sicherheitstechnischen kleinen Unterschied. In dem einen Fall ist die Lizenz in der Anwendung mit drin, das heißt, die, der Schlüssel ist da mit versteckt drin. Während in dem anderen Fall, wenn ich die Code mit der Runtime doch mit installiere, wird natürlich der Schlüssel in einem Windows-Dienst oder in einem Demon im Linux äh, gut versteckt und ist natürlich nicht mehr, oder ist besser geschützt als bei einer reinen in der Software gelegten Schlüssel, der rein in der Software drin ist. Also natürlich tun wir alles, um das möglichst schwer zu extrahieren, aber wie gesagt, mit der Runtime haben wir natürlich nochmal von der Sicherheit her eine Stufe on top drauf. Das heißt, dass die Runtime-Lösung oder mit Runtime die Lösung wird nicht eingestellt und wird auch nicht äh, im Prinzip sterben, deshalb, äh, sondern wie gesagt, die bietet eine höhere Sicherheit. Die andere ist eben die Möglichkeit, das Ganze auf eine sehr einfache Art und Weise und zukünftig eben ohne oder ab jetzt ohne Randheim auszuliefern. Ähm, ich habe noch eine Frage. Nämlich das Erzeugen der Lizenzen für den Custom Licensing Adapter ist manuell sehr komplex. Das bekommen meine Leute nicht hin. Kann ich das denn auch automatisieren? Kann ich. Ich kann hingehen und kann sagen, anstelle das manuell in der License Central Oberfläche zu machen, kann ich natürlich auch mir einen kleinen Connector schreiben, ein kleines Tool schreiben, mit dem ich dann diese Tickets quasi mir automatisch erzeugen lasse. Ich glaube Jörg, wir haben da auch ein kleines Beispiel vorbereitet. Ich schaue da mal kurz hin und zwar wir haben hier in den Hersteller-Tools den License Order Creator und das ist im Prinzip etwas, wo ich mich an der License Central anmelde. Das ist natürlich auch das richtige Benutzername und das richtige Passwort eingeben? So, der Artikelname, den muss ich natürlich wissen, Ein bisschen was muss ich schon wissen. Der Artikelname ist mein LS-Legacy-Software-001, also Legacy-Software-001. Die Kundennummer ist da jetzt die 2314, Kundenname ist jetzt der Herr Bamberg. So, Instance-Identifier, das heißt, wir starten jetzt nochmal unsere Software, wo ist sie? Und sagen Renew License, kopieren nochmal den Instance-Identifier. In unser Order-Tool, Control-V, Software-Typ, immer Standard, haben wir noch nicht gehabt heute. Und jetzt gehen wir hin und sagen, der Herr Bamberg bekommt hier alles, alles. Der Herr Bamberg kann sich leisten, der kriegt alles, alle Features, auch die unbenannten. Und dann gehe ich hin und sage, alles ausgefüllt, Create License Ticket. So, und dann kommt im Prinzip unser Ticket raus, Copy Ticket to Clipboard und Unser Herr Wamberg kann jetzt hier entsprechend seine Lizenz im Online-Portal abholen. Übrigens kann man diesen Punkt auch automatisieren. Also er muss noch nicht mal ins Online-Portal gehen, sondern ich kann im Prinzip in unserer Anwendung da etwas einbauen, dass ich hier so eine Art software activation wizard hier reinbaue. Ich gehe da mal hin, User, wir haben das auch vorbereitet, Custom Licensing Adapter Test, wo ich hingehe und sage, hier gebe ich jetzt meine Ticketnummer ein. Jetzt brauche ich natürlich noch die Instance ID, Custom Licensing Application. Das heißt, Renew License, nehme noch meine Instance ID und gebe die hier auch in meinem Activation Wizard ein und sage jetzt, get License Data. So, und dann bekomme ich jetzt hier wieder meine Daten, die ich in die Zwischenablage kopiere, füge die hier ein. Control V. Und wir sehen jetzt, der Herr Bamberg hat im Prinzip alles freigeschaltet. So die beiden Anwendungen kann man natürlich auch zu einer zusammenführen, dass man im Prinzip hier nur das Ticket eingibt in der Custom Licensing Demo und dann die Lizenz sich automatisch gleich freischaltet.
2: Ich hatte noch eine Frage äh, gesehen, ähm, die zielte darauf ab, warum soll ich überhaupt die Codemeter Runtime nehmen, wenn ich sowieso alles äh, auch mit Codemeter Embedded machen kann. Das hatten wir ja in der Editionsübersicht gesehen. ähm, Embedded bietet auch einen ziemlich äh, weiten Bereich. Ähm, Hier ist generell so, dass ähm, die Codemeter Runtime die größere Sicherheit bietet. Wir haben hier einen Daemon, einen Windows-Prozess, der in einem höheren Schutzlevel läuft, vor allem wenn es dann um die Soft-Lizenzen geht. Wir müssen uns an der Stelle um nichts kümmern aus Sicht der Software, weil bei CM Embedded muss ich hier einiges manuell programmieren. Ich muss mich darum kümmern, die Lizenzen abzuspeichern. Ich muss mich selber darum kümmern, die, den Fingerabdruck zu berechnen. Das sind alles Dinge, die ich in Codemeter Embedded machen muss. Und äh, von daher, wenn für ein System eine Codemeter Runtime zur Verfügung steht, dann äh, empfehlen wir auch immer, diese Codemeter Runtime äh, zu verwenden, weil die kümmert sich dann um alles und die wird dann auch äh, immer entsprechend weitergepflegt. Von uns hier äh, bei Vibu, äh, wenn neue Funktionen im Betriebssystem kommen, äh, erhalten Sie die Unterstützung mit der Codemeter Runtime automatisch. Beim Embedded müssen Sie das teilweise selber nachimplementieren.
1: Ich habe keine Fragen mehr hier bei mir. Wie sieht es bei dir aus, Rüdiger? Die Fragen, die ich jetzt gesehen habe, sind auch alle beantwortet, beziehungsweise im Chat haben wir schon die eine oder andere individuell beantwortet gehabt. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Auch von mir vielen Dank und eventuell sehen wir uns irgendwann mal bei irgendeinem Workshop, wenn es um die Migration geht. Tschüss.